0: Mr. Edward Nutt, der emsige Redakteur des Daily Reformer, saß an seinem Schreibtisch, öffnete Briefe und bearbeitete Korrekturfahnen zur fröhlichen Melodie einer Schreibmaschine, die eine lebhafte junge Dame bearbeitete. Er war ein untersetzter, blonder Mann in Hemdsärmeln. Seine Bewegungen waren entschlossen, sein Mund war energisch und seine Sprache endgültig. Aber seine runden, fast babyhaft blauen Augen hatten einen verwirrten, ja beinahe melancholischen Ausdruck, der all dem widersprach. Und dieser Ausdruck führte keineswegs in die Irre. Man darf mit Fug und Recht von ihm, wie von vielen anderen Journalisten in führender Stellung sagen, dass sein vertrautestes Gefühl das der ständigen Angst war. Angst vor Verleumdungsklagen, Angst vor entgangenen Anzeigen, Angst vor Druckfehlern, Angst vor dem Rausschmiss. Sein Leben war eine Serie von aufreibenden Kompromissen zwischen dem Besitzer der Zeitung, einem senilen Seifensieder mit drei unausrottbaren, irrigen Gedanken im Gehirn, und seiner selbst und dem sehr fähigen Stab, den er zusammengebracht hatte, um die Zeitung zu machen. Einige von ihnen waren brillante und erfahrene Männer und, was noch schlimmer war, ehrliche Enthusiasten für die politische Position des Blattes. Ein Brief eines dieser Mitarbeiter lag vor ihm. Und so rasch und entschlossen er auch war, er schien doch zu zögern, ihn zu öffnen. Er nahm sich stattdessen eine Korrekturfahne, überflog sie mit seinem blauen Blick und einem blauen Stift, veränderte das Wort »Unzucht« in »Ungehörigkeit« und das Wort »Jude« in »Fremder«, läutete eine Glocke und schickte die Fahne in fliegender Eile hoch. Dann riss er mit nachdenklicherem Blick den Brief seines ausgezeichneten Mitarbeiters auf. Der Brief trug einen Poststempel aus Devonshire und lautete wie folgt. »Lieber Nat, da ich sehe, dass Sie gleichzeitig Gespenster und Gangster behandeln, wie wäre es, mit einem Artikel über diese undurchsichtige Geschichte, mit den Iris von Exmoor oder, wie es hier die alten Weiber nennen, das Teufelsohr von Ira? Chef der Familie, wissen Sie, ist der Herzog von Exmoor, er ist einer der wenigen noch übrig gebliebenen, wirklich sturen alten Tory-Aristokraten, ein richtiger alter verknöcherter Tyrann, dem Ärger zu machen ganz auf unserer Linie läge. Und ich glaube, dass ich eine Geschichte auf der Spur bin, die Ärger machen wird. Natürlich glaube ich nicht an die alte Legende über James den I. Und was sie angeht, so glauben sie ja an gar nichts, nicht einmal an den Journalismus. Die Legende, Sie werden sich wahrscheinlich erinnern, behandelt das finsterste Geschäft in Englands Geschichte. Die Vergiftung von Overbury durch jene Höllenkatze Francis Howard und den höchst geheimnisvollen Terror, der den König zwang, den Mördern zu vergeben. Da ist eine ganze Menge angeblicher Hexerei hineingemischt, und man erzählt sich, dass ein Diener, der am Schlüsselloch lauschte, die ganze Wahrheit aus einem Gespräch zwischen dem König und Carr erfuhr, »Und dass das nämliche Ohr, mit dem er hörte, wie durch Zauber größer und größer wurde, so furchtbar war das Geheimnis. Und obwohl man ihn mit Ländereien und Gold überhäufen und zum Ahnherrn von Herzögen machen musste, tritt das durch Hexerei verformte Ohr in der Familie immer wieder auf. »Na schön, Sie glauben nicht an schwarze Magie, und täten Sie es, würden Sie es doch nicht trocken Geschehe in Ihrem Büro ein Wunder, müssten Sie es vertuschen«, wo heute doch so viele Bischöfe Agnostiker sind. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass es tatsächlich etwas Sonderbares um Exmoor und seine Familie gibt. Etwas ganz Natürliches, nehme ich an, aber eben völlig Unnormales. Und ich glaube, dass das Ohr da irgendeine Rolle spielt. Entweder als Symbol oder als Irreführung oder als Krankheit oder als sonst was. Eine andere Tradition berichtet, dass die Kavaliere unmittelbar nach James dem I. begannen, ihre Haare lang zu tragen, und zwar nur um das Ohr des ersten Lord Exmoor zu kaschieren. Auch das ist ohne Zweifel reine Erfindung. Warum ich Sie darauf hinweise? Mir scheint, wir machen einen Fehler, wenn wir die Aristokratie nur wegen ihres Champagners und ihrer Diamanten attackieren. Die meisten Menschen bewundern den Adel eher, weil es ihm so gut geht, aber ich glaube, dass wir zu viel aufgeben, wenn wir zugeben, dass die Aristokratie wenigstens die Aristokraten glücklich gemacht hat.